0: Dag lieve luisteraar, welkom in de tweede podcastreeks van Onder Mama's. Een podcast gemaakt voor en door mama's, waar je kan luisteren naar warme verhalen en praktische tips van experten die krijgt van zwangerschapswens tot kindertijd. Ik ben Sonja Pijpaard, mama, auteur en jouw host in de aflevering van Papje naar Hapje, de weg naar jouw baby's eerste maaltijd. In deze reeks heb ik enkele waardevolle gesprekken met experten in functie van mijn twee boeken onder mama's, de ultieme zwangerschapsgids en mama's weten waarom van geboorte tot eerste woordje omdat de overgang van melkvoeding naar vaste voeding een heel avontuur is voor mama en kind, hebben wij vandaag Lien Verdikt te gast. Zij is een gepassioneerd lactatiekundige en zal een antwoord geven op de meest gestelde vragen van de mama's in onze community over het afbouwen van melkvoeding en opstarten van vaste voeding. Dag Lien, welkom bij de podcast van Onder Mama's. Vandaag gaan we van jou wat meer leren over de overgang van borstvoeding naar vaste voeding. Jij bent zelf kindervoedingsadviseur, gecertificeerd lactatiekundige. En je bent ook deel van de huisartsenpraktijk Groei in Hent, die jonge gezinnen helpt vanaf de kinderwens tot jonge kinderen. Maar vertel eens Lien aan onze luisteraars, wie ben jij? Ik ben
1: Lien, mama van drie zonen. Toen mijn oudste zoon geboren werd, ben ik net als heel veel mama's gestart met het idee dat ik wel borstvoeding ging geven. Maar we zijn tegen heel wat problemen aangelopen en ik merkte eigenlijk al snel dat gewoon zien waar ik kwam, dat mij dat eigenlijk niet ging brengen waar ik wou zijn met Daan. Ik ben op zoek gegaan naar informatie, ik ben mij gaan inlezen, ik ben mij gaan, gaan verdiepen... En ondertussen drie zonen later uh, mag ik mijzelf lactatiekundige noemen. En het is echt wel mijn doel om mama's te helpen door te gaan zolang zij willen. Mama's kunnen bij mij terecht om verder te gaan met borstvoeding, om gedeeltelijk verder te gaan, maar ook om te stoppen met borstvoeding. Mijn doel is echt om mensen te helpen hun doelen te bereiken, om hem daarin te ondersteunen zonder van bovenuit eigenlijk beslissingen voor hen te gaan maken. Dat was wat ik het meeste miste als mama. Ik ben heel blij dat de omstandigheden mij de kans gegeven hebben ook om dat te gaan doen en om zo voor andere mama's er te zijn.
0: Nu, ik heb begrepen dat mama's een lactatiekundige ook prenataal kunnen
1: aanspreken of de hulp inroepen. Voor wat is dat dan? Prenatale consultaties kunnen heel nuttig zijn in heel veel gevallen. Um, er bestaan natuurlijk altijd wel mama's die um, een medische voorgeschiedenis hebben, waardoor ze twijfelen of borstvoeding wel iets voor hun zou kunnen zijn of waardoor ze problemen verwachten. Met die mama's gaan wij op voorhand eigenlijk hun zorgen al een keer gaan bespreken. Er zijn evengoed mama's die helemaal geen problemen verwachten, maar die gewoon graag goed geïnformeerd zijn. Ik denk dat sowieso voor elke ouder, mama en papa wel fijn kan zijn om over de borstvoeding op voorhand al eens te praten om ook een beetje te weten van wat zijn de verwachtingen wat mogen we absoluut niet verwachten, borstvoeding mag bijvoorbeeld nooit pijn doen, we krijgen nog te vaak mamas bij ons in de praktijk die zeiden ja maar, het is maar een beetje pijn en toen een beetje meer en nu kan ik het niet meer houden. Eigenlijk hadden we al kunnen ingrijpen toen het een beetje pijn deed. Um, dus in zo'n consult kunnen we echt gaan kijken wanneer moet er echt wel, wel ingegrepen worden. En wanneer dan je lactatiekundige op voorhand al kent, dan weet je natuurlijk ook al, ik heb een klik met die persoon of ik heb geen klik met die persoon. Dat klinkt heel banaal, maar je bent in een heel speciale periode in je leven. Je bent net wel of nog net geen ouder geworden. Je moet die periode dan delen met zorgverleners het is je goed terecht om dat te doen met iemand waar je wel een, een klik mee voelt. Dat moet niet uw beste vriendin worden. Maar dat moet wel iemand zijn waar je op elk moment met je zorgen bij terecht kan. Zowel prenataal als postnataal.
0: Ja. Uiteindelijk is het heel belangrijk dat een mama of toekomstige ouders heel goed weten wat er, wat er op hen afkomt. Krijgen zij dan van jou een handleiding of, of een schema of iets mee Gaat dat?
1: Wat ik mijn ouders probeer te doen, die op een prenataal consult komen, is hen vooral leren hoe de blauwdruk van de baby in elkaar zit. Ik ga tijdens een consult nooit zeggen, je moet dit. Ik ga eigenlijk eerder zeggen van, kijk, als die baby, als die in de buik zit, dan wordt die 24 op 24, 7 dagen op 7 gevoed, gewicht, gedragen. Die hoort, jouw hartslag die is bij jou. Het is dus heel normaal dat als die baby geboren is dat die ook bijna 24 op 24 gevoed, gewicht gedragen wil worden, want dat is wat hij kent. En ik ga eigenlijk vanuit de blauwdruk van de baby de ouders heel erg proberen te empoweren om zelf te leren wat is biologisch gezien normaal en wat is de sociale norm die wij onszelf hebben opgelegd. Omdat heel veel van de problemen die bij ons in de praktijk gezien worden, zijn eigenlijk geen borstvoedingsproblemen, maar zijn een probleem van de omgeving. Um, ouders, grote ouders, tantes, onkels, die heel jong al beginnen vragen slaapt te mal door terwijl die baby biologisch gezien nog niet klaar is om door te slapen brengt ouders enorm aan twijfelen het is sowieso een heel ingrijpende periode en als daar ook nog eens twijfel bovenop uh, gezaaid wordt dan is dat helemaal niet fijn dus in zo'n prenatale consult gaan we eigenlijk vooral praten over hoe zit die baby in elkaar? Wat verwacht die baby? Wat is de biologische norm? Dus ze vertrekken zeker niet met een checklist... ...omdat dat eigenlijk nog meer eisen stelt... ...terwijl de enige eis die we eigenlijk willen stellen... ...is, is luisteren naar jezelf. Luisteren naar je moedergevoel, want dat heeft bijna altijd gelijk. Ik denk
0: dat die prenatale consultatie... ...dat die dan uiteindelijk wel heel interessant is... ...om in die mindset te komen want Ik denk dat dat ook een uitdaging is, hè? zeker klopt. bij een eerste kind. Hè? Maar we weten niet wat er op en af komt.
1: Ja, klopt. Uh, je weet helemaal niet wat je te wachten staat. Nu Dat is bij een eerste kindje zo. Dat is evengoed bij een tweede, bij een derde, bij, bij een vierde, bij een volgende kind zo. omdat Uiteindelijk is elk kind echt helemaal... Uniek. Elk kind is, is een eigen persoontje, maar elk kind vertrekt wel vanuit de biologische normen. En ik ben er heel hard van overtuigd dat als je ouders leert wat dat er normaal is, wat dat er te verwachten is, dat zij um, er heel snel in slagen om zich aan te passen aan het, aan het karakter van hun kind, eerder dan aan het feit dat er een kind bij in het gezin komt.
0: Als we postnataal even gaan kijken, wanneer komen ouders dan bij u terecht?
1: Als lactatiekundige um, is het denk ik anders dan, uh, dan wanneer je bij een vroedvrouw lactatiekundige terechtkomt. Uh, kom je bij een vroedvrouw lactatiekundige terecht, dan word je vaak heel snel postnataal opgevolgd, omdat er wel een aantal aspecten zijn uh, die in de gaten worden gehouden. Nu enkel bij mij als lactatiekundige komen mensen jammer genoeg terecht, vaak al vergevorderde specifieke problemen. Ik zie gelukkig niet alleen de grootste problemen. Ik zie ook heel veel mama's die heel praktische vragen hebben. Hoe kan ik borstvoeding en werken combineren? Mama's die een kolftoestel nodig hebben die bij ons komen passen. Wij hebben meer dan 25 verschillende kolftoestellen bij ons in de praktijk die getest kunnen worden, waarbij we dan echt kunnen gaan kijken wat is wat jij nodig hebt. klinkt
0: fenomenaal, 25 ja. verschillende soorten. Dus ik veronderstel, is dat dan huren bij jullie? Of is dat dan ook advies om aan
1: te kopen? Wij, wij richten ons enkel op advies om aan te kopen. Ja. Omdat we gemerkt hebben dat advies voor huurtoestellen dat dat veel te laat komt. Dat mama's vaak heel snel een toestel nodig hebben, omdat ze tegen een probleem aanlopen. Hun vroedvrouw heeft hen geïnformeerd, heeft hen vaak heel goed geïnformeerd. Zij huren dan een toestel en op dat moment gaan zij beslissen van we willen toch een kooptoestel... ...omdat we het huurtoestel te duur vinden, niet comfortabel genoeg vinden... ...of omdat we binnenkort ook terug aan het werk gaan en dat dan nodig hebben. En dan kunnen ze bij ons eigenlijk alles wat er in, uh, in Vlaanderen, eigenlijk in België en in Nederland... Uh, ...op de markt te verkrijgen is, kunnen ze bij ons komen testen. Ja. Dus mama's worden uiteindelijk dan wel vrij snel geholpen bij
0: jullie. Uh, want de mama die dan terug aan het werk moet. Mm -hmm. En dan denk ik in die fase terechtkomen van afbouwen of mm -hmm. nog verder gaan.
1: We zien... Jammer genoeg heel weinig mama's bij ons in de praktijk die de borstvoeding willen afbouwen met behulp van een lactatiekundige. We hebben nog te veel de naam dat we willen blijven pushen om borstvoeding te geven. Het is vooral mijn doel om mama's te helpen borstvoeding geven zolang zij willen borstvoeding geven. Wat ik wel zie, is wanneer de baby 6 à acht weken is, dat mama's dan een golfconsult komen doen, omdat ze dan beginnen denken aan... Af en toe eens een flesje gaan introduceren, ergens rond de drie, vier maanden. Zien we toch heel veel mama's terug aan het werk gaan... Ja. De combinatie met vaste voeding, die, die is iets later. Daar geven wij ook wel graag infosessies over, omdat de Wereldgezondheidsorganisatie toch aanraadt om zes maanden lang exclusief borstvoeding te geven en pas halverwege dat eerste levensjaar vaste voeding te gaan introduceren. Dus we merken wel dat die mijlpalen, want dat is het uiteindelijk toch wel, dat die een beetje, een beetje verspreid liggen. Ja. Slagen mama's er dan in om dan
0: in die fase... Vaste voeding met borstvoeding nog te blijven combineren? Of moet er ook nog flesvoeding
1: dan geïntroduceerd worden? Er zijn zeker mamas die erin slagen om borstvoeding en, uh, en vaste voeding te combineren. Dat zijn natuurlijk ook de mamas die wij meer zien bij ons in de praktijk. Er zijn ook mama's die borst, fles en vaste voeding gaan combineren. Dat is ook altijd een optie. Er zijn ook mama's die rond die zes maanden al overgeschakeld zijn naar flesvoeding en die fles en, uh, en vaste voeding combineren. Eigenlijk is elke combinatie die je als ouder wil maken is, is een mogelijke combinatie. En elke combinatie heeft zijn eigen voor- en nadelen, ja waarschijnlijk wel te vroeg van te stoppen met borstvoeding, maar het kan zijn redenen hebben,
0: Klopt. waardoor je naar flesvoeding overgaat. Want ja, het Klopt. lichaam van de mama moet zich ook aanpassen, veronderstel ik, mm -hmm. gaan werken. En de omgeving, zoals u mm -hmm. daar juist ook zei, speelt een grote rol Klopt. om die borstvoeding te kunnen blijven op gang houden. Mm -hmm. Maar dus die overgangsfase is wel ook weer terug grijpend. Mm -hmm. zowel voor, voor mama als voor, voor de baby uiteraard. Mm -hmm. Ja, en zijn er zo van die, van die fabeltjes die er dan zo de ronde doen van... Ik ga terug gaan werken en ik ben wel beter dat ik overschakel op flesvoeding. Het zal wel
1: waarschijnlijk beter zijn dat ik dat doe. Ja, er zijn heel veel fabels die de ronde doen als het aankomt op borstvoeding of kindervoeding in het algemeen. Ik denk dat de meest jammeren. Een hardnekkige fabel ook, die wij tegenkomen is er eentje uh, waarbij dat de mamas stoppen met borstvoeding geven tegen dat het kindje naar de opvang gaat, omdat dat beter zou zijn um, dat ze dan niet afhankelijk zijn van de mama. Als dat natuurlijk jouw persoonlijke keuze is, dan is dat eentje waarbij dat we zeker gaan, gaan helpen. Uh, want dat is een heel valabele keuze. Het enige dat ik persoonlijk jammer vind, dat is dat mama's stoppen met borstvoeding omdat ze denken dat het beter is voor hun kind. Terwijl er even goed een lands te breken is voor de idee dat uh, blijven borstvoeding geven op momenten dat jullie samen zijn en flesvoeding, het zijn mijn moedermelk, het zijn mijn kunstvoeding gaan geven op momenten dat jullie niet samen zijn, dat is ook oké. Okay. Kinderen zijn heel jong in staat om het onderscheid te maken over de situatie thuis, waarbij je bij mama gewoon aan de borst kunt drinken en de situatie in de opvang, crash maakt eigenlijk niet uit, waar ze hun melkvoeding via een fles krijgen. En vaak is het voor een kindje heel fijn om die veilige terugval te hebben. Je weet, hey, mama komt mij halen, dan kan ik terug aan de borst gaan drinken. Dus er is voor elke situatie wel iets te zeggen. En ik vind het heel jammer om dan zo te horen, van ja, je moet stoppen met de borstvoeding, want anders gaat je kindje in de war brengen. Ja, eigenlijk leren ze ook heel veel en heel
0: snel hè, dat eerste ja, ja. jaar. Dus ze kunnen dat ook wel plaatsen dan uiteindelijk. Hè. Klopt inderdaad. Um... Van borstvoeding gaan je borsten hangen. Is dat een fabel of niet? Dat is
1: een heel erg grote fabel. Borsten gaan uh, vooral hangen door de zwangerschapshormonen. En het, is, het is onder invloed van die zwangerschap dat dat weefsel gewoon soepeler wordt. Tijdens de borstvoedingsperiode zitten je borsten natuurlijk iets strakker, iets voller. Je hebt vaak ook een iets grotere kupmaat, waardoor het resultaat van de invloed van die zwangerschapshormonen te zien is na de borstvoeding. Maar het is een heel grote fabel dat je van borstvoeding hangborsten krijgt. <laughs>
0: Oké, okay, dat is goed. Dat zal voor veel mamas goed in de oren <laughs> klinken. Met grotere borsten
1: produceer je meer melk. Het formaat van de borsten heeft absoluut niks te maken met de hoeveelheid melk die eruit komt. Sterker nog, je kan visueel eigenlijk niet gaan voorspellen of een bepaalde mama een bepaalde hoeveelheid melk gaat maken of niet. Borsten bestaan grofweg uit melklierweefsel, uit vetweefsel en uit um, bindweefsel, dat het allemaal een beetje op de juiste plaats gaat houden. En het is heel moeilijk om te voorspellen hoeveel van dat weefsel melklierweefsel is en hoeveel dat gewoon eigenlijk een beetje de vulling gaat zijn. Bovendien is wat dat je met uw borsten doet na de bevalling van veel groter belang dan hoeveel van bepaald soort weefsel dat er was. Je kan net genoeg melkklierweefsel hebben om een kind te gaan voeden uh, en dat klierweefsel ook ongelooflijk efficiënt gaan inzetten waardoor dat je altijd het gevoel hebt dat er genoeg melk is. Je kan evengoed heel veel melklierweefsel hebben maar dat op een heel onefficiënte manier gaan inzetten waardoor dat je altijd het gevoel gaat hebben dat je net een beetje tekort komt. Dus enerzijds is het niet te zeggen aan de buitenkant te zien of er genoeg of niet genoeg gaat zijn. En anderzijds heeft het ook veel te maken met wat je ermee doet met het weefsel dat er is.
0: Ja. Kan je te veel melk
1: produceren? Je kan zeker te veel melk produceren en te veel melk is een even groot probleem dan te weinig melk. Um, wij horen vaak in de praktijk, ik wou dat ik te veel melk maakte, um, maar even vaak hoor ik mama's die een grote overproductie hebben, die, die dubbel zoveel melk aanmaken dan ze nodig hebben voor hun kindje, die zeggen van ja, maar het, is, het is geen groot probleem, ik heb genoeg. Maar te veel melk is een even groot probleem dan te weinig melk, want bij te veel melk... Even, heb je zelf een heel oncomfortabel gevoel? Um, als mama heb je ook meer risico op verstopte melkkanalen, op een borstontsteking, op heel wat nare bijwerkingen. En even goed voor het kindje is dat niet fijn, want die krijgen ook sloten melk te verwerken, waardoor het in eender welk volumeprobleem, of je nu te veel of te weinig hebt, eigenlijk altijd beter is om te gaan naar de juiste hoeveelheid. En dat is voor alle partijen altijd fijner. Ja.
0: Sommige mama's kiezen voor kunstvoeding, mm -hmm. ja, van bij het begin. Dus mm -hmm. zij kunnen daar wel alleen schuldgevoelens over hebben. Mm -hmm. Want ja, het loopt misschien niet zoals ze gedacht hadden, of hun droom was wel, borstvoeding geven. Maar om de een of andere reden zijn ze beland in de kunstvoeding. Mm -hmm. Wat is jouw mening daarover?
1: Ik denk dat dat heel belangrijk is dat mama's die bij ons terecht komen komen, dat zij weten dat ik daar geen mening over heb. Wat dat voor mij belangrijk is, is dat je jezelf goed voelt en is dat je kindje goed gevoed is. En de manier waarop, dat is de manier waarop dat wij samen willen werken. Als mama's willen stoppen met borstvoeding, dan vraag ik wel altijd waarom ze willen stoppen. Niet om hen te overtuigen, maar omdat de reden waarom ze willen stoppen een impact heeft op de snelheid waarmee ze stoppen. Mama's die bij ons komen omdat ze willen stoppen met borstvoeding om terug aan het werk te gaan, hebben vaak een aantal weken de tijd om te stoppen. Mama's die bij ons komen om te stoppen met borstvoeding, uh, omdat zij bijvoorbeeld een operatie moeten ondergaan, die hebben veel minder tijd om te stoppen. Dus ik vraag wel altijd, uh, in de mate dat mama's willen antwoorden, natuurlijk waarom je wilt stoppen. Nooit met een oordeel. Ik heb nooit een oordeel klaar over mama's die borstvoeding of kunstvoeding geven. Ik denk dat het heel belangrijk is dat zij geïnformeerd worden... Ook over kunstgoeding. Ik ben zeker geen kunstgoedingsexpert. Maar de grote firma's um, die kunstvoeding aanbieden, zijn ook geen kunstvoedingsexpert. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je neutraal advies kan krijgen. Dus ik heb geen mening over mama's die van zichzelf vinden dat ze heel vroeg aan kunstvoeding begonnen zijn. Wij gaan hen helpen, net zo goed als oude mama's helpen die vinden dat ze heel lang borstvoeding geven. Er is wel flesvoeding dan in, in die overgangsfase die goed gelijkt op uh, borstvoedingsmelk. Er is geen kunstvoeding die lijkt op moedermelk. Nog qua smaak, nog qua samenstelling, is dat een fundamenteel andere melk. De kunstvoeding die van zichzelf zegt dat ze lijkt op moedermelk, heeft een marketingstrategie gevonden om dat aan de mama's vooral aan te praten. Op dit moment is... Alle kunstvoeding die in België op de markt is, veilige kunstvoeding en is aanvaardbare kunstvoeding om aan, uh, aan het kindje te geven, elk ook met zijn eigen voor- en nadelen. Elk merk heeft een lichtjes andere formule, die hebben eigen voor- en nadelen. En ook daar, denk ik, is het heel belangrijk om mama's neutrale informatie te kunnen geven, zodanig dat zij samen dan met ons wel voor hun kind de beste kunstvoeding kunnen gaan kiezen.
0: Heb je tips over hoe je de melkvoeding kan afbouwen zo richting eerste
1: maaltijd toe? Ik denk dat mijn tips voor het afbouwen van de melkvoeding naar de eerste maaltijd toe er vooral zijn om nog niet af te bouwen. Melkvoeding, of het nu borstvoeding of kunstvoeding is, is in het eerste levensjaar de hoofdvoeding voor de baby en alle andere voeding is bijvoeding groenten, fruit, of je dat nu in stukjes of in prakjes uh, of in papjes gaat geven, dat blijft bijvoeding. Uh, dat blijven extra vaardigheden die zowel het lichaam inwendig als de baby extern gaat moeten leren. Het ene kindje gaat daar sneller mee om dan het andere. Um, dus mijn grootste tip is vooral, weet dat het bijvoeding is. Het is belangrijk dat het aangeboden wordt, want die baby moet dat wel leren. Maar het is ook belangrijk dat er nog voldoende melkvoeding gegeven wordt. En daarna is het eigenlijk gaan aan het tempo van het kind. Uh, ook als je kunstvoeding geeft. Vaak wordt er gezegd, ja, ja, bij borstvoeding kan dat wel allemaal, maar bij kunstvoeding moeten we wat meer tellen. Maar ook kunstvoeding kan, eigenlijk vanaf de geboorte al, en zeker wanneer er vaste voeding in het spel komt, gegeven worden aan het tempo van de baby.
0: Ja. Wanneer dat de, de vaste voeding of de eerste maaltijd eraan komt, begin je dan met de melk? en Ga je dan
1: wanneer de overgang gemaakt wordt van melkvoeding naar vaste voeding wordt er altijd eerst met de melk begonnen omdat uit die melkvoeding kan die baby veel meer en veel makkelijker voedingsstoffen gaan halen dus dan is die buik eigenlijk al voor een stuk gevuld met heel makkelijk opneembare voedingsstoffen dus puur nutritioneel gezien is het belangrijk dat die vaste voeding geen al te groot volume gaat innemen omdat het voor dat kindje nog heel moeilijk is om daar veel uit te halen nu emotioneel gezien voor het kind is het ook gewoon fijn om met de melkvoeding te beginnen omdat dat iets is dat ze kennen. Die, als een kindje een, een potje groentepap voor zijn neus ziet verschijnen de eerste keer, dan... Um kan ik wel geen gedachten lezen, maar ik durf toch, uh, toch zeggen dat de eerste gedachte van dat kindje niet gaat zijn... Hm, groentepap, daar ga ik mijn buik mee vullen. Nee, die gaat zoiets hebben van... Ja, oké, okay, dat is heel fijn, maar ik heb honger. Geef mij melk. En wij zijn als volwassenen ook niet geneigd om een nieuwe vaardigheid aan te leren een half uur voordat onze lunchtijd begint. Wij gaan daar ook fris en, en mond eraan beginnen. En dat is voor een baby niet anders. Uh, hun, hun, hun reflex naar... Uh, naar eten gaat zich eerst nog naar die melk richten en niet naar de vaste voeding. Dus om heel veel redenen is het logisch om eerst melkvoeding en dan pas uh, vaste voeding te gaan aanbieden. Welke
0: ontwikkelingsfasen heeft een baby doorlopen voordat hij eigenlijk uh, klaar is voor
1: zijn eerste maaltijd? Het allerbelangrijkste is dat een baby rechtop kan zitten. Als een baby rechtop kan zitten en dat mag met een klein beetje steun zijn van, van de stoel uh, rondom, dan is die meestal wel klaar om aan de vaste voeding te beginnen. Het is zeker niet zo dat je baby gewoon plomp verloren op de mat moet kunnen zetten in alle vertrouwen dat hij niet gaat omvallen. Vaak duurt dat nog iets langer. Maar het is ook niet zo dat rechtop zitten een fulltime bezigheid mag zijn. En je ziet vaak al filmpjes van uh, kleine kindjes die net rechtop zitten, die zo ook nog een klein beetje aan het wiebelen zijn. Dat hoofd gaat nog alle kanten uit. Zij gebruiken nog heel hun bovenlichaam om te proberen stabiel te zitten. Als stabiel zitten op die manier echt nog een bezigheid is voor hen, dan zijn zij nog niet klaar om daar een nieuwe bezigheid aan toe te voegen. Dan is eten nog een brug te ver. Maar van zodra dat zij een, een aantal momenten echt wel mooi rechtop kunnen gaan zitten, zijn zij klaar om aan, aan de volgende stap te beginnen. De tong die moet toch wel wat bewegingen ook aankunnen? Hè? De tong moet een aantal bewegingen aankunnen, dat klopt. Uh, nu, evolutionair gezien zijn wij eigenlijk helemaal gemaakt om pas vaste voeding te gaan eten als onze mond daar ook klaar voor is. Zo merk je dat bij kleine baby's de kokhalsreflex heel vroeg, heel ver van voor in de mond ligt. Terwijl dat we die als volwassenen ligt die heel ver van achter moet je eigenlijk al iets bijna helemaal aan het einde van je keel krijgen voordat die kokhalsreflex komt. En een baby die, die leert heel veel. Die moet inderdaad vaste voeding leren ronddraaien ook in zijn mond. Die moet daarmee leren omgaan. Die moet, daar, moet dat in de juiste richting leren sturen. Maar ons lichaam laat dat eigenlijk pas toe op het moment dat die reflex naar achteren aan het verschuiven is. Op het moment dat heel dat lichaam eigenlijk aangeeft ik ben klaar om dat te gaan doen. Vandaar dat eten stukjes eten in de mond van een baby gaan steken, is eigenlijk een, een ingebouwd veiligheidsmechanisme van de baby gaan, gaan overroelen, gaan overschrijden. Want die kokhalsreflex die zit daar wel voor een reden. Die zit daar als, als beveiliging. Dus
0: je zegt dat die uh, reflex die verandert dan rond de zes maanden, gaat die meer naar de achterste zone van de mond? Mm,
1: dat begint eigenlijk al voor zes maanden. Kindjes doen dat automatisch, gaan dingen echt naar hun mond gaan brengen, gaan speelgoed in de mond steken, gaan hun eigen vingers, eigen handen in de mond steken. Waardoor dat zij ook gewoon leren omgaan met dingen die op een veilige manier in hun mond terecht gaan komen. En inderdaad, na die eerste zes maanden, naarmate dat zij ook leren om te eten, die waar je de lege oppikken, dan verschuift die ook naar achter in de mond. Er is zoiets als de
0: Rapley-methode. Uh, dat is wel een heel andere benadering om een kind te, te leren eten of zijn eerste maaltijd te serveren. Ik ben benieuwd hoe
1: jij daar tegenaan kijkt. Ik ben zelf een heel grote fan van Jill Rapley zelf. Um, ze heeft zelf nooit de bedoeling gehad om um, in de Lage Landen gekend te zijn als die van de Rapley-methode. Maar toch ben ik grote fan, omdat zij heel sterk vertrekt van het baby-led weaning idee. Van de idee dat je baby zelf kan aangeven wanneer de melkvoeding wordt afgebouwd in het voordeel van de bijvoeding. Um, en zij zegt dat kindjes uh, heel snel mee kunnen aan tafel gaan eten met de pot. Zolang dat de, de manier waarop dat je de voeding aanbiedt maar een, een veilige manier gaat zijn daar zijn ondertussen heel wat andere theorieën rondgebouwd. Daar is al heel wat inkt over gevloeid. Maar eigenlijk komt het daarop neer dat kindjes van, van zo'n ze rechtop kunnen zitten, met aangepaste stukken, eigenlijk gewoon mee aan de gezinsmaaltijd kunnen gaan. En daar ben ik zelf wel heel grote fan van.
0: Dus, als ik samenvat, dan een baby vijf maanden. Ik ga nu al stelletjes aan de baby laten gewennen. Ik stiek wel wat, wat stukjes groenten, een stukje in zijn handen, dat hij daarmee kan spelen en ook al een keer naar zijn mond kan mm -hmm. brengen. En is het dan effectief zo dat daarna dat blijft hem met die brokjes? Of
1: ga je toch vloeiende groentepap, fruitpap gaan geven? Baby's zijn perfect in staat om zelf het onderscheid te maken. Dus de vraag die wij vaak krijgen is, moeten er papjes gegeven worden? Nee, dat moet niet, maar het mag wel. Als in de opvangsetting van jouw kind enkel papjes of prakjes gegeven worden, dan is het een combinatie die kan gemaakt worden. Het kan, maar het moet niet. En je kan de baby vanaf dat hij ongeveer halverwege het eerste levensjaar is en rechtop kan zitten kan je hem gewoon een gezonde en gevarieerde voeding gaan aanbieden in stukjesvorm. En zij kunnen zich daarmee gaan voeden zonder dat er noemenswaardige papjes of vloeibare maaltijden bij moeten komen kijken. Ik zeg wel noemenswaardig, want er zijn natuurlijk altijd dingen die wij ook gewoon in papjesvorm eten. Wij eten ook al een keer wortelpuree. En ik durf ook al eens een yoghurtje eten bij mijn ontbijt. Dat zijn ook dingen die de baby kan eten. Dat is lepelvoeding, door de manier waarop we het bereid hebben. Dus dat kan wel, maar het hoeft zeker niet. En je kan je baby um, eigenlijk vanaf um, zes maanden gewoon mee aan tafel laten gaan, zonder dat er uh, een fase komt waarin er geprakt of gepureerd hoeft te worden. En uh, toch nog eventjes uh, zo de grote voordelen van deze methode? De grote voordelen um, zijn vooral weggelegd voor de baby, omdat die veel meer smaken en texturen kan leren kennen van jongs af aan. De voeding wordt veel puurder gegeven. Een broccoli zal een broccoli roosje zijn, waar de baby de vorm en het gevoel kan, kan gaan ontdekken. Broccoli zal geen broccoli puree zijn, waar ook een aardappel bijvoorbeeld aan toegevoegd is, of waar ook lis of vis aan toegevoegd is, dus de smaak komt veel puurder binnen. Waardoor dat, uh, sommige kindjes wel geneigd zijn om een veel bredere smakenpalet te gaan ontwikkelen. Omdat ze een pureetje bijvoorbeeld niet moeten gaan afschrijven voor één van de vijf elementen die ze niet lusten. Maar gewoon één soort voeding aan de kant kunnen laten liggen. Er zijn altijd wel dingen die we niet graag eten als kind, zowel als volwassenen. Dus de meeste voordelen zijn denk ik wel weggelegd voor de baby omwille van die smaak en die textuur, maar ook omdat hij zelf veel beter kan aangeven hoeveel vaste voeding hij precies wil. Dat is waarom ik ook grote fan ben van de boeken van Jill Rapley zelf, omdat zij heel hard hamert op de baby die aangeeft hoeveel er gegeten moet worden. En gegeven dat er gezonde en gevarieerde voeding aan de baby wordt aangeboden, is hij perfect in staat om zelf te gaan beslissen over hoeveel er gegeten gaat worden. Het voor de ouders uh, gemakkelijk is, omdat er veel minder zorgen moeten zijn. Maar ik denk dat we daar eerlijk in moeten zijn dat er voor de ouders wel veel meer opkuist gaat bij komen. Kijken wanneer de baby's een stukjes uh, gevoed worden. En
0: uh, het gevaar op verslikken.
1: Ja, daar wordt heel vaak over gepraat. Hè, over slikken en, en verstikken, terwijl het gevaar. Eigenlijk niet veel groter is dan wanneer er papjes gegeven worden. Zolang dat een baby er rechtop zit en zelf de regie in handen krijgt, dus wanneer er niks in de mond van de baby geduwd wordt, is dat gevaar relatief beperkt. Ze gaan zich verslikken. Daar ben ik vrij zeker van. En dat is geen fijn geluid om te horen. Maar de meeste baby's leren daar ook van. En eigenlijk zijn dat meestal maar onschuldige leermomenten voor de baby. Ja.
0: Gepureerde voeding... Die, die brengen wij aan met een lepel en ja. geven dat aan de baby. Maar dan heeft hij daar ook niet veel niet meer over te vertalen. Eigenlijk.
1: Nee, klopt. En het moment dat ze zich gaan verslikken met een gepureerde voeding, wordt het pas echt moeilijk. Want dan is hij eigenlijk helemaal verdeeld in de mond. Die hangt aan de kaken, aan het verhemelte, Die zit eigenlijk overal. En dan moet die baby heel veel moeite doen om die in de juiste richting er te gaan uitkrijgen. Terwijl het grote voordeel van stukken natuurlijk is dat dat uh, op dat vlak wel een pak eenvoudiger gaat. Wordt uh, dan in, in
0: deze methode ook de fruit en de groentepap gewoon doorheen gegeven? Is daar
1: een? verschillen? Er zijn al heel veel theorieën door de revue gepasseerd de laatste tien jaar. En, uh, ook daar volg ik Jill Rapley zelf eigenlijk in, dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Dat gezonde alternatieven de voorkeur hebben, maar of dat groenten of fruit zijn maakt eigenlijk niet zoveel uit. Wat wij merken bij ons in de praktijk, is dat dat enorm afhangt van het seizoen. In de zomer, wanneer er heel veel verschillende soorten fruit zijn, zijn ouders heel snel geneigd om fruit te gaan aanbieden. Terwijl we in de winter, wanneer dat we zelf of ook een beetje terugvallen op comfort food, op, uh, op warme maaltijden. De ouders vaak uh, aan de groenten als eerste gaan ja,
0: beginnen. Ja, ja, ja. ja, en dan het, het potje. Klaargemaakt al ja. hè? In, de, in de industrie. Mm -hmm. Zit daar nog voeding in?
1: Daar zit zeker nog voeding in. We weten wel dat daar te weinig vetstof in zit. Dus we raden mensen altijd aan om daar vetstof aan toe te voegen. We gaan dat potje ook zeker niet, niet gaan vergruizen. Dat kan soms echt wel een goede oplossing zijn voor ouders in bepaalde omstandigheden. En het is ook niet aan ons om daar een oordeel over te vellen. Het grote voordeel van het eten met stukjes... is dat dat ook een stap is waar je geen zorgen moet over maken. Um, je kan gewoon de eigen maaltijd bereiden... en een klein stukje reserveren voor jouw kindje. En dan kan je die extra moeite... die die prakjes of die papjes meestal kost, die kan je overslaan. Mm
0: -hmm.
1: Stomen of koken? Er wordt ook heel veel over gezegd. Ik denk dat als je gaat kijken naar wat we daar in het verleden mee gedaan hebben, dat er eerst gestoomd werd en dan gekookt werd en dan vooral niet gestoomd en dan vooral wel gekookt. Ik denk dat daar gezond verstand het allerbelangrijkste is. En als jullie thuis vaker warme maaltijden eten wanneer er gekookt wordt, dan draagt dat zeker de voorkeur weg. Hoe normaler dat je in het gezinsleven kan staan en hoe normaler dat je je kind ook in je eigen gezinsleven gaat betrekken, hoe makkelijker het ook is om het te gaan volhouden.
0: Ja. Kent ziet dat ook van, van de rest van de gezinsleden en, en apt dat eigenlijk wel toch voor een groot stuk na. Hè.
1: Dat is uiteindelijk ook wat ze gaan doen. Kindjes die aan zes maanden aan vaste voeding beginnen, die doen dat niet uit een ongelofelijke honger. Die doen dat vooral omdat ze merken dat elke ochtend, middag en avond is er daar een heel gezellig moment waar dat zij geen deel van mogen uitmaken en zij willen daar deel van uitmaken. Ik heb zelf bijvoorbeeld mijn middenste zoon, die wou heel snel, heel graag mee aan tafel gaan. En die had ook heel snel door dat wij iets deden met bestek. En het heeft ons een aantal zeer frustrerende eetmomenten gekost voordat wij door hadden dat hij bestek wou. We hebben hem dan bestek gegeven en ik heb toch een maand of twee in fotoalbums waar mijn kind aan tafel zit met een lepel die in de lucht steekt. Omdat hij wist, je moet iets met dat bestek maar wat je daarmee moest, dat was hem nog niet helemaal duidelijk. Ze apen leuk. zo graag na en ze leren ook zoveel door na ja, te apen. Maar soms ja. duurt het even. Ja, ja,
0: ja leuk. En dan de, de volgende kindjes zien dat dan van de, heel snel van de grotere. Klopt. Ja, daar pakken ze het waarschijnlijk ja. of
1: nemen ze het nog sneller van aan. Ja, de jongste, ik denk dat dat in veel gezinnen wel zo is, dat is degene die het snelst met de dingen weg is. Ja, ja, ja. ja, ja. Mensen zorgen rond.
0: Ja. ja, eentje waar ik... Wel vaak ook heb bij stilgestaan, maar ik denk dat ik het antwoord weet. Een uh, baby voeden in een wipstoeltje. Nooit een goed idee. Ja.
1: Net zoals dat je zelf niet gevoed wil worden in een wipstoel en zelf niet achterover in de zetel gaat drinken, maar je daar zelf rechtop voor zet, geldt dat voor de baby. Net zo goed. Hm.
0: Als we dan een keer samen kunnen vatten aan de belangrijkste milestones die zo'n baby van 0 tot 18 maanden hè, op vlak van voeding doorloopt. Het zijn er wel een aantal, hè? Kan jij ze zo eens op een, op een rijtje de
1: tijdslijn aflopen zo? Oh, um, ik denk dat het uh, voor een stuk natuurlijk afhangt van de dynamiek in het gezin, nu elke baby wordt geboren. En, uh, en start met zijn, uh, zijn of haar melkvoeding. Dat is in Vlaanderen gelukkig in de meeste gevallen al borstvoeding, in sommige gevallen niet. Um, Toch, is er een trend nu terug voor? De trend voor het starten met borstvoeding gaat al een tijdje in de goede richting. Ja. Er wordt helaas wel nog altijd heel snel gestopt met borstvoeding. Ja. En we merken dat dat vaak door foutadvies is. Dus dat is wel een beetje jammer. Zoals ik al zei, mijn doel is om mama's te laten voeden zolang zij willen. En stoppen met fout advies is, uh, of omwille van fout advies, is natuurlijk jammer. Ja. Nu, of jouw baby nu flesvoeding of kunstvoeding drinkt, rond zes maanden wordt er vaste voeding geïntroduceerd. Die melkvoeding die blijft wel belangrijk gedurende dat eerste levensjaar. En dan in het tweede levensjaar krijgt vaste voeding een, belangrijke rol, een belangrijkere rol weggelegd. Ja,
0: ja. er is. Voor mij, in mijn hoofd, is er een rode draad tussen borstvoeding en babydragen.
1: Klopt, klopt. Hè? Dat is er voor mij ook. En dat is ook de reden waarom ik mij daarin ben gaan verdiepen als draagconsulente. Omdat ik merk dat baby's ja, geboren worden met hun eigen blauwdruk. Dragen en voeden zijn daar hele grote onderdelen van. En ik wil het voor ouders, voor jonge ouders, zo gemakkelijk mogelijk maken. Want uiteindelijk, als je gaat kijken naar alle zoogdieren dan zijn wij als, als mensen toch echt wel, uh, ja, echt wel dragers. Hè. Onze kinderen worden heel onafgeboren, kunnen eigenlijk nog niet zo heel erg veel uh, zelfstandig, zijn enorm afhankelijk zowel voor warmte, voor liefde, voor, voor verdediging, uh, gelukkig leven we niet meer in zo'n wilde tijden, uh, maar ja. ook voor voeding, voor een stabiele suikerspiegel ja. te krijgen. En dat is eigenlijk allemaal enorm verweven, want als we ze als mama dicht bij ons dragen, dan zijn ze ook, uh, ook dicht bij die voeding. Dan ja, ja. dragen en voeden het loopt, het loopt enorm in elkaar over.
0: Ja, dus ook toch die huid-op-huid -huid contact, die zo Klopt. belangrijk is voor de snelle ontwikkeling van een
1: baby gedurende zijn eerste levensjaren. Hoe beter het huid-op-huid -huid contact. Ja, huid op huid contact is goed voor heel veel dingen. Uh, is heel goed voor de melkproductie, is inderdaad ook heel goed voor de ontwikkeling. Zorgt er ook voor dat kindjes zich in stand veel rustiger gaan voelen. Ik kan niet zeggen dat je, als je ze huid op huid legt, dat ze rustig zijn. En zo, zo werkt het jammer genoeg ook niet. Ze worden er wel veel rustiger van, omdat ze, ja, omdat ze mama voelen, ruiken, horen borst die melk geven, zijn daarin nog eens extra fantastisch. Want die hebben ook een soort van ingebouwde warmtesensor. Die gaan ook aanvoelen van oei, die baby heeft het eigenlijk een beetje te koud of heeft het eigenlijk een beetje te warm en gaan zich daaraan aanpassen. En op die manier verliest de baby eigenlijk ook al geen energie aan, aan zelf die temperaturen te, uh, te gaan reguleren. Dus ons lichaam zit fantastisch in elkaar. Ja.
0: <lacht> Lien, er staat me niets anders te doen dan je heel hartelijk te bedanken voor dit hartverwarmend gesprek. Ik denk dat we vandaag heel wat mama's en papa's in spie hebben kunnen helpen met al hun vragen. Dankjewel. Mama's, bedankt om er opnieuw bij te zijn in deze aflevering van Onder Mama's. Van papje naar hapje. De weg naar jouw baby's eerste maaltijd. In de volgende podcast hebben we een gesprek met vruchtbaarheidsbegeleidster Rebecca Verhofstede. En zij komt ons wat meer vertellen over natuurlijk zwanger worden. Vergeet zeker niet om je te abonneren op onze podcast en een kijkje te nemen op ondermamas.be voor extra warme content van zwangerschapswens tot kindertijd. Tot de volgende keer!